0: Bismillahirrahmanirrahim Beliau lahir di tahun lahir ini tidak disebutkan tahunnya Tapi tahun wafatnya itu disebutkan tahun 36 Hijriah Tentu khilaf diantara ulama tentang umurnya ya. Kalau kita baca di buku-buku Kadang-kadang mungkin kita sempat kaget melihat ya Karena ada sebagian buku menukil cukup jauh umurnya Ada yang mengatakan umur Salman mencapai 350 tahun Ada juga yang mengatakan 250 tahun Termasuk Imam al-Dhabi rahimahullah pernah menyebutkan itu Tapi Imam al meluruskan di buku yang lainnya bahwasanya itu adalah sesuatu dinukil yang tidak punya sanat Maka beliau mengatakan umur yang tepat adalah sekitar 70 tahunan Pada saat wafat Radiyallahu anhum Baik kita akan mulai teman-teman sekalian dengan kisah Bagaimana Bagaimana Seorang pencari kebenaran ini memulai hidupnya. Setelah pembebasan Madain, ibu kota Persia, di zaman Umar bin Khattab, dan kebetulan Salman al-Faris salah satu dari prajurit atau kesatria utamanya Umar bin Khattab, radhiallahu anhu, maka dia pun memiliki sebuah tempat di sana. Kemudian di depan rumahnya dia bercerita, dikelilingi oleh banyak sahabat dan juga tabiin. Ta alaihim dan mulailah dia menceritakan kisahnya yang luar biasa dan ada alasan kenapa dia menceritakan kisah-kisahnya kadang-kadang dia ditanya oleh para sahabat kadang-kadang juga memang dia menceritakan secara langsung dan dia menjelaskan diantara kisah atau riwayat yang akan kita sebutkan nanti adalah riwayat yang diceritakan Salman al-Farisi kepada sahabat nabi yang lain Abdullah bin Abbas r.a dan itu Ibn Abbas tidak menanyakan tapi Salman menceritakan Dan beliau mengatakan kepada ibnu Abbas, Ketahuilah, aku pernah menceritakan kisah ini kepada Nabi SAW, Dan beliau menyuruh aku menceritakan kepada orang-orang. Dan beliau suka cerita ini diceritakan. Karena memang cerita ini cukup unik. Tidak ada sahabat yang melalui masa hidup seperti Salman Al-Farisi majmain yang dalam mencari kebenaran, khusus masalah mencari kebenaran. Saya akan bacakan riwayatnya cukup panjang, Tapi memang perlu kita ketahui masalah ini. Salman berkata, Kepada Abdullah bin Abbas r.a dan juga kepada sahabat-sahabat nabi yang lain yang ikut ke Persia pada saat itu dengan beberapa tabi'in. Aku adalah seorang lelaki Persia dari penduduk Asfahan. Jadi ada wilayah sampai sekarang masyur kota Asfahan. Tepatnya penduduk salah satu kampung Asfahan yang bernama Ji. Seperti itu saja, Ji ya. Ayahku adalah kepala kampung di situ atau kepala suku dan aku adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Begitu besarnya cintanya kepada aku sampai-sampai ia mengurungku di rumah layaknya seorang gadis perawan yang dipingit. Lalu aku bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama majusi, penyembah api. Hingga menjadi orang yang mengurusi api sesembahan dan menyalakannya. Tanpa membiarkannya padam walau sesaat pun dan ayahku memiliki lahan yang besar. Sampai ini saya tanggapi dulu. Jadi sebagian buku juga menukil kalau ayahnya Salman memang adalah pendetanya Majusi. Dia memang penyembah api. Dan dia mengkader anaknya untuk menjadi itu. Supaya anaknya tidak terpengaruh dan hanya fokus di situ, maka dikurunglah di rumah. Dan kerjanya hanya ikut sama ayahnya setiap hari pergi ke tempat pembakaran api. Dia bakarin, ditambahin kayu bakar supaya lebih besar. Kemudian menerima tamu-tamu yang untuk menyembah api tersebut. Lalu kemudian dia katakan suatu hari ayahku sempat sibuk di bangunan miliknya lalu berkata kepada kewahi anakku. Sesungguhnya aku sibuk dengan pembangunan gedung ini atau gedung hari ini membangun bangunan hingga tidak sempat mengurusi lahan milikku. Ada lahan luas, ada kebun-kebunnya, ada hewan-hewan ternaknya. Pergilah ke sana, tengoklah. Pertama kali ayahnya Salman suruh Salman keluar, biasanya cuma ke tempat lain, biasanya cuma dari rumah ke tempat sembahan api, itu saja kerjanya. Dikawasi sama ayahnya ketat sekali, dari pagi keluar ditemani terus sampai pulang lagi ke rumah ditemani terus. Baru kali itu pertama kali dia dibolehkan oleh ayahnya untuk menengok lahan. Lalu ia menyuruhku mengurusi sebagian apa yang diinginkannya di sana. Kemudian aku pergi menuju lahan miliknya itu, lalu aku sempat melintasi sebelum tiba di lahan itu, Salah satu gereja milik orang-orang Nasrani. Di dalamnya aku mendengarkan suara mereka yang sedang melakukan ritual ibadah. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya, atau di luar rumahku. Karena aku, ayahku biasa mengurungku dalam rumah. Tak aku melintas dan mendengar suara mereka, Maksudnya orang-orang Nasrani tadi, aku menemui mereka untuk melihat dari dekat apa yang sedang mereka lakukan. Tak kala melihatnya, bergabung masuk ke dalam gereja, ritual mereka itu membuatku kagum. Lalu aku tertarik dengan urusan mereka itu dan berkata pada diriku, Demi Allah, waktu itu sebenarnya, ini dia diceritakan sudah Islam. Zaman dulu dia mengatakan demi Tuhan. ya Dia menganggap uh, api Tuhannya. Ini lebih baik dari agama yang kami peluk. Ya. Demi Tuhan aku tidak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam. ya tapi Salman al-Farisek yang mengatakan demi Allah aku tidak tinggalkan gereja pada saat itu sampai empat hari terbenam dari pagi mereka ritual sampai malam aku tidak mendatangi lahan milik ayahku namun sebaliknya aku masuk ke dalam gereja dan bertanya dari mana asal agama ini mereka menjawab dari negeri Syam nah, negeri Syam empat negara sekarang Jordania, Palestina, Libanon dan Syria dulu Syam kemudian aku kembali menemui ayahku sementara ia telah mengirim orang untuk mencari aku Aku telah membuatnya sibuk hingga ia meninggalkan seluruh pekerjaannya. Maksudnya gara-gara Salman hilang jejak, maka ayahnya sibuk dan mencarinya. Tak kalah datang menemuinya, ia berkata, Luhai anakku, dari mana saja engkau? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu melakukan apa yang telah aku perintahkan itu? Kan aku suruh kamu ke lahan, urusin dan itu. Kenapa kamu buat yang lainnya? Lalu aku berkata, Wahai ayahanda, aku melintasi orang-orang yang melakukan ritual ibadah di gereja, Aku tertarik melihat apa yang mereka lakukan dalam agama mereka. Demi Tuhan, aku masih di tengah-tengah mereka hingga matahari terbenam. Ya. Ia berkata, dohe ananda, tidak ada kebaikan pada agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik darinya. Aku berkata, sekali-kali tidak. Demi Tuhan, ia adalah lebih baik dari agama kita. Ya. Jadi pada saat itu, perlu juga diketahui orang-orang penyembah majusi ini, kerjanya datang ke dekat api, Kemudian mereka melemparkan sesuatu ke dalam api sebagai korban. Apa saja? Hewan hiduplah, uanglah, emas. Pokoknya mereka begitu ritualnya. Lalu kadang-kadang mereka mengelilingi api tersebut. Lalu kemudian mereka memberikan sesuatu pada pendeta. Lalu mereka pulang. Seperti itulah. Dan tidak ada sesuatu yang mereka rasa uh, ini apa. Tidak ada, tidak ada bekas keimanannya. Ya, tidak jelas Tuhan ini siapa. Apalagi api tersebut setiap hari harus ditambah kayu bakar supaya membesar. Kalau tidak maka dia akan padam dengan sendirinya. Dan itu yang dianggap Tuhan makanya Salman perjawa mengatakan agama mereka lebih baik daripada agama kita kata Salman lanjutannya adalah lalu ayah mengkhawatirkanku akan lari pergi ke gereja itu lagi maka ia mengikat kakiku kemudian mengurungku di rumahnya aku mengutus seseorang untuk menemui orang-orang Nasrani itu lalu aku berpesan kepada mereka bila ada rombongan pedagang Nasrani datang dari negeri Syam beritahukanlah kepadaku tentang mereka Lalu datanglah rombongan pedagang Nasran dari negeri Syam kepada mereka. Maksudnya datang ke Persia tadi Asfahan. Kemudian mereka mengabarkan kepadaku tentang rombongan itu. Lalu aku berpesan lagi, "Bila orang-orang itu sudah menuntaskan urusan mereka dan ingin pulang ke negeri mereka, tolong kabarkan kepadaku." Maka tatkala orang-orang pedagang tadi akan pulang, mereka memberitahukan kepadaku tentang hal itu. Maka aku pun melepaskan rantai besi dari kakiku, kemudian aku pergi bersama mereka hingga aku tiba di negeri Syam. Jadi sampai sini cerita tentang bagaimana dia dulu menyembah api sama ayahnya. Dan akhirnya dia meninggalkan rumah ayahnya untuk mencari kebenaran yang sedang dia rasakan. Dia ingin mencari apa nih, apa nih, mana yang lebih baik seperti itulah. Maka akhirnya dia pun ikut dengan kafilah dagang. Dan zaman dulu orang selalu cuma ikuti kafilah dagang saja. Ya, kalau orang mau safar kemana-mana. Keluar kota, keluar negeri, mereka harus cari ada kafila dagang nggak? Orang-orang pakai unta, pakai kuda, nanti berapa banyak mereka ikut, nanti mereka bayar kepada kafila tersebut. Kafila itu biasa punya pengawal-pengawal, kalau ada perampok, mau merampok, maka dilawan, seperti itulah. Maka orang banyak bawa dagangannya, bawa keluarganya, pindah dari kota ke kota lain. Tidak ada cara lain pada zaman itu, orang kalau safar sendiri itu terlalu berani gitu. Maka mereka harus ikuti kafila. Ketika tiba di negeri Syam, sekarang sudah tiba ke negeri Syam, dia jalan, Aku bertanya, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Langsung bertemu orang Nasrani, dia menganut agama Nasrani, lalu dia mengatakan, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Kalau kita siapa yang paling soleh, yang paling pintar, yang paling alim? Maka mereka mengatakan uskup di gereja, ada pendeta di gereja. Gereja paling besar di Gishyam pada saat itu. Maka aku datang kepadanya seraya berkata, aku tertarik dengan agama ini dan ingin tinggal bersamamu untuk mengabdi kepadamu di dalam gerejamu. Aku ingin belajar dan melakukan ritual ibadah bersamamu. Maka uskub itu pun berkata masuklah lalu aku masuk bersamanya. Rupanya kata Salman ia adalah seorang lelaki yang buruk. Ia menyuruh jemaahnya untuk bersedekah dan menyemangati mereka untuk melakukannya. Lalu apabila mereka sudah mengumpulkan untuknya sejumlah barang dari sedekah itu ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dan tidak membagikan kepada orang-orang miskin. Hingga ia berhasil mengumpulkan tujuh kilal atau tujuh peti besar. Ya, tempayan, emas dan perak. Lalu aku benar-benar membencinya, kata Salman, setelah melihat apa yang dilakukannya. Kemudian ia pun mati, si uskup tadi mati. Ketika orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya, aku berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ini adalah orang yang buruk. Ia menyuruh kalian bersedekah dan menyemangati kalian, lalu bila kalian sudah telah mengumpulkan, lalu kemudian eh, pada saat kalian telah mengumpulkan harta kalian, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan tidak memberikan sedikitpun kepada orang-orang miskin. Maka para jemaahnya situ mengatakan, Dari mana kamu tahu tentang itu? Kata Salman, Aku akan menunjukkan kepada kalian di mana harta itu disimpan. Lalu mereka berkata, Tolong tunjukkan kepada kami. Lalu aku menunjukkan kepada mereka lokasinya. Kemudian mereka keluar dari tempat tersebut, Mereka mengeluarkan dari tempat sembunyian tersebut, Sebanyak tujuh kilal atau tujuh peti, emas dan perak. Tak melihat hal tersebut, Mereka mengenal uang-uang uang mereka dan harta mereka. Mereka berkata, demi Allah sekali-kali kami tidak akan menguburkannya. kalau mereka menyalipnya dan melemparinya dengan batu. Di sini juga sebuah pelajaran penting ya. Bagaimana memang Salman anhu fitrahnya sebelum masuk Islam sudah bersih. Sekarang dia sebagai peng, peng, pengawal uskup, gitu kan. Dia seperti pengawal pendeta. Dia bisa saja cuma dia yang tahu tempat penyimpanan harta itu. Dia bisa mengambil pendeta itu mati tanpa sempat menikmatinya. Dia bisa membawa lari dan seterusnya. Orang tidak ada yang tahu. Tapi kejujuran membawanya pada hal tersebut. Dia pun mengatakan ada di sini, ambillah ini punya kalian. Dia tidak minta sedikit pun. Setelah itu, orang-orang mendatangkan pendeta lain dan mengangkatnya untuk menggantikan uskup tersebut. Aku belum pernah melihat seorang lelaki yang melakukan ritual sepanjang hari. Di sini terjemahan sebenarnya dikatakan ibadah lima waktu. Ibadah lima waktu, soal lima waktu itu dalam Islam. Orang-orang Nasrani mereka dikatakan ibadah sepanjang waktu ya. yang menurutku lebih baik darinya dari orang yang pertama yang jahat tadi atau lebih zuhud darinya terhadap kehidupan dunia atau lebih mencintai dan lebih mementingkan kehidupan akhirat darinya dari uskup yang pertama baik di siang maupun di malam hari karena itu aku amat mencintainya dengan kecintaan yang belum pernah aku berikan kepada orang lain sebelumnya lalu aku tinggal bersamanya untuk waktu yang cukup lama Kemudian tibalah saat kematian menjemputnya. Jadi pendeta yang kedua sekarang juga mati. Lalu aku berkata kepadanya sebelum ia meninggal. Wahai Fulan, sungguhnya aku telah bersamamu dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang belum pernah aku curahkan kepada orang lain sebelummu. Seperti yang kau lihat saat ini telah datang kepadamu ketentuan Allah. Kau sudah sakit keras dan akan mati. Maka kepada siapa engkau wasiatkan agar aku mengikutinya? Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? <coughs> Maka pendeta itu mengatakan, wahai anakku, Demi Allah aku sekarang tidak tahu siapa yang masih menjalankan agama sepertiku. Orang-orang telah mati, Lalu merubah dan meninggalkan kebanyakan ajaran yang dulu mereka amalkan. Kecuali seorang laki-laki di Mosul. <coughs> dan Mosul nama sebuah kota di Irak. Ya. Dan dia jauh ini. Jadi perlu kita ketahui ya, Kalau misalnya uh, handphone ini digambarkan Jazira Arab. maka di utara jazirah bagian atas itu negeri Syam ya. Palestine, Jordan, Libanon, Syria Irak itu ada di timurnya ya. perjalanan jauh ini perjalanan bisa satu bulan pakai kuda pada zaman itu jauh sekali, apalagi Mosul ini salah satu kota terpencil di Irak jadi daerah timur, Dia dari utara ke daerah timur tapi pendeta ini bilang, saya tidak tahu lagi ada orang yang saya bisa rekomendasikan kecuali satu orang pendeta seperti saya yang mungkin dia masih soleh, masih baik Dia menjalankan apa adanya yang tersebutkan dalam Injil. Di Mosul. Maka temui lah dia. Ia masih mengamalkan apa yang aku amalkan. Tak kalah orang itu mati dan selesai dikuburkan kata Salman. Aku menemui orang yang tinggal di Mosul itu. Berarti ini sekarang pendeta yang ketiga. Ketika bertemu aku berkata kepadanya. Wahai Fulan. Sesungguhnya si Fulan yang ada di. Ya. Di tadi di, di negeri Syam. <tuh> telah berpesan kepadaku saat menjelang ajalnya agar aku menemuimu lalu memberitahukan kepadaku bahwa engkau masih menjalankan ajaran agama seperti dirinya orang itu berkata kepadaku tinggallah bersamaku maka aku pun tinggal bersamanya aku mendapatinya sebagai sebaik-baik orang yang masih menjalankan ajaran agama sebagaimana temannya seperti pendeta kedua baik seperti pendeta yang, eh, pendeta ketiga sama dengan pendeta kedua yang satu tadi kan memang jahat mengambil orang-orang gitu ya Selang beberapa lama ia pun mati pendeta yang ketiga sekarang mati takala maut akan menjemputnya aku berkata kepadanya wahai fulan eh, sungguhnya si fulan telah berpesan kepadaku agar mengambil agama darimu kemudian ia memerintahkanku untuk menemuimu sekarang telah tiba sebagian dari ketentuan Allah sebagaimana yang engkau lihat karena itu kepada siapa engkau berpesan agar aku menemuinya dan apa perintahmu kepadaku Ia menjawab, wahai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui ada orang yang masih menjalankan ajaran agama sepertiku. Kecuali seorang laki-laki yang berada di Nasibain, ya, ya, yaitu si Fulan, maka temuilah dia. Nasibain juga di negeri masih Persia, ya. sekitar dekat Persia, maka dia bilang, pergilah ke sana. Masih masuk wilayah Irak, tapi di pesisiran. Temui dia. Ini berarti sudah pendeta yang keempat ditemuinya. Takalah ia mati dan selesai dikuburkan, tadi pendeta yang ketiga ya. Aku pun pergi menemui pendeta yang keempat yang dinasibain itu. Lalu aku datang kepadanya dan mengabarkan kepadanya berita tentangku dan apa yang telah diperingat perintahkan tentang temanku. Ia berkata baiklah tinggallah bersamaku. Aku pun tinggal bersamai dan mendapatinya sebagai orang baik dan taat beragama. Jadi sudah tiga pendeta ditemui baik. Cuma satu tadi yang pertama yang tidak baik. Sebagaimana kedua temannya. Sungguh aku tinggal bersama uh, sebaik baik orang. Demi Allah tak lama setelah itu ia pun dijemput oleh kematian. Tak ajalnya menjelang datang, aku berkata kepadanya, wahai Fulan, sesungguhnya ya si Fulan telah berpesan kepadaku agar menemui si Fulan. Nah, kemudian si Fulan berpesan kepadaku agar menemuimu. Lalu kepada siapa engkau berpesan agar aku menemuinya dan apa engkau perintah, apa yang engkau perintahkan kepadaku. Maka pendeta itu menjawab, wahai anakku, demi Allah kami tidak mengetahui ada seseorang yang masih menjalankan agama seperti kami ini, Agar aku dapat memerintahkanmu untuk menemuinya. Selain ada seorang laki-laki di daerah Amuriah. Ya, juga diwasti di wilayah sekitar situ. Sesungguhnya ya, ia masih dalam kondisi yang sama dengan kami. Jika kau mau, datangilah ia. Sebab dia atau ia menjalankan apa yang kami jalankan. Tak kalah orang itu meninggal. Pendeta yang keempat meninggal. Maka dan dikuburkan aku menemui orang yang di Amuria, Berarti pendeta yang kelima sekarang. Ketika bertemu aku kabarkan kepadanya tentang diriku. Maka ia berkata, tinggallah bersamaku. Lalu aku pun tinggal bersama orang yang berada di atas petunjuk dan ketaatan beragama seperti para sahabatnya. Dia sudah ada lima pendeta, empat orang baik-baik. Cuma satu yang pertama tadi yang buruk. Kemudian aku bekerja hingga memiliki sejumlah sapi dan kambing. Lalu tibalah ajalnya si pendeta yang kelima tadi. Ketika ajalnya tiba, aku berkata kepadanya, Wahyu Fulan, sungguhnya aku dulu bersama si Fulan. Lalu dia berpesan kepadaku agar menemui si Fulan yang berada di Mosul. Kemudian dia berpesan kepadaku agar menemui si fulan yang berada di nasiban atau nasibain. Kemudian setelah itu dia berpesan kepadaku untuk agar menemuimu. Maka kepada siapa lagi yang kau wasiatkan agar aku menemuinya dan apa yang kau perintahkan kepadaku? <tuh> Maka pendeta itu pun berkata wahai anakku, demi Allah aku tidak tahu ada seorang manusia pun yang masih menjalankan ajaran yang kami jalankan ini, sehingga aku memerintahkanmu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah tiba padamu sebuah zaman. Sekarang ini saatnya di mana seorang Nabi akan diutus dengan membawa ajaran Ibrahim. Ya. Ia akan muncul di tanah Arab. Lalu hijrah ke tanah yang berada di antara har atau dua bukit berbatu, maksudnya Madinah. Yang di antara keduanya terdapat banyak pohon-pohon kurma. Ia memiliki tanda-tanda yang tidak tersembunyi. Memakan dari harta pemberian atau hadiah dan tidak memakan dari harta sedekah. Di antara kedua bahunya ada khatam atau cap kenabian. Jika kamu mampu mendatangi negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian ia mati dan dikuburkan lalu aku tinggal di Amuria selama sekian lama Sebaga sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi ya, di sini dia tidak sebutkan berapa tahun semua histori hidupnya ini, tapi dia ceritakan secara umum. Kemudian melintaslah sejumlah pedagang dari Bani Kalb. Ini suku Arab yang ada di Mekah sebenarnya, itu kan? Lalu aku berkata kepada mereka, "Maukah kalian membawaku membawaku ke jazirah Arab atau tanah Arab? Sebagai imbalannya aku akan memberikan kepada kalian semua sapi-sapi dan kambing-kambingku ini." Maka mereka menjawab, "Iya." Lalu aku memberikannya kepada mereka dan mereka pun membawaku bersama mereka hingga bilamana tiba di Wadi Al-Qura. <tuh> Jadi sudah lembah dekat dengan Mekah sebenarnya. Mereka berbuat zalim kepadaku dengan menjualku kepada seorang Yahudi sebagai budak. Maka aku pun berada di dalam kekuasaannya. Ketika melihat pohon-pohon kurma, aku berharap inilah negeri yang telah disebutkan oleh sahabatku dulu. Namun di dalam hati, aku masih belum membenarkannya. Tak aku berada di sisi orang Yahudi itu, datang putra pamannya dari Bani Quraidah di Madinah. Jadi suku Yahudi Quraidah di Madinah, yang memang nanti berkhianat ya di perang Ahzab. Lalu ia membeliku darinya, dan membawaku ke sana. Demi Allah, Begitu aku melihatnya, maksudnya melihat Madinah, tahulah aku bahwa itu adalah Madinah. Dengan ciri yang disebutkan sahabatku dulu, maka tinggallah aku di sana. Jadi sampai sini, selesai histori pertemuan dia sama para pendeta-pendeta. ya Kita sudah ceritakan tadi histori dia bersama ayahnya dan menyalakan api. Kemudian histori dengan lima orang pendeta. Pendeta terakhir mewasiatkan dia untuk mengimani risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang kita masuk keberadaan beliau di Madinah. Tapi sekarang statusnya bukan orang bebas, tapi seorang budak. Ya. Lalu Allah pun mengutus Rasulnya. Beliau tinggal di Mekah beberapa lama, aku tidak mendengar tentangnya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Demi Allah, aku sedang berada di atas pucuk tandan pohon kurma milik majikanku. Karena tengah mengerjakan sebagian pekerjaan. Sementara ia sedang duduk, majikannya duduk di bawah pohon. Tak kala putra pamannya datang dan berdiri di hadapannya seraya berkata Orang Yahudi lain datang sepupunya pemilik kebun itu mengatakan Semoga Allah memerangi Bani Kailah Bani Kailah ini maksudnya orang Ansar Aus dan Khazraj Demi Allah mereka telah berkumpul di Kuba Dipimpin seorang laki-laki yang datang kepada mereka dari Mekah Dia mengaku sebagai seorang Nabi Tak kala mendengarnya aku gemetar kata Salman Hingga aku mengira akan terjatuh menimpa majikanku Lalu aku turun dari atas pohon kurma itu, kemudian bertanya kepada putra paman majikanku tersebut, apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan? Maka marahlah majikanku hingga ia memukulku dengan keras. Seraya berkata, apa urusanmu dengan masalah ini? Pergilah, lanjutkan pekerjaanmu. Aku berkata, tidak ada apa-apa, aku hanya sekedar nanya dan memastikan, ingin memastikan apa yang dikatakannya tadi, maksud sepupumu ini. Aku memiliki sesuatu yang telah aku kumpulkan, maksudnya dari makanan-makanan. Di sore hari aku mengambil lalu membawanya kepada Rasulullah SAW yang sedang berada di Kuba. Nabi sempat tinggal dua hari di wilayah Kuba. Lalu aku menemui dan berkata kepada beliau, aku mendengar bahwa engkau adalah seorang yang salih. Dan ada bersamamu sahabat sahabat yang jauh dari kampung halamannya, lagi membutuhkan bantuan. Ini ada sesuatu dariku sebagai sedekah. Di sini ada maksudnya Salman, kenapa dia katakan sedekah? Karena dia mengingat pendeta terakhir yang mewasiatkan dia ketemu dengan Nabi SAW, dia bilang, Nabi itu tidak makan sedekah. Tapi dia mengambil hadiah. Kapan orang bilang sedekah, Nabi nggak akan makan. Tapi kalau dia bilang hadiah, maka Nabi makan. Sengaja dia mengatakan ini sebagai sedekah. Aku melihatmu lebih pantas mendapatkan daripada orang lain. Lalu aku mendekatkannya kepada beliau. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, makanlah. Tetapi beliau sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Aku lalu berkata dalam hatiku, ini adalah tanda pertama. Kemudian aku meninggalkannya, lalu aku kembali mengumpulkan makanan lagi, sesuatu dari makanan. Setelah itu Rasulullah SAW dua hari kemudian pindah ke kota Madinah, karena kubah waktu itu mesti dianggap di luar Madinah, masuk ke Madinah untuk membangun masjid Nabawi. Kemudian aku membawa sesuatu untuknya, seraya berkata, sungguhnya aku melihatmu tidak memakan dari harta sedekah, dan ini hadiah. Sebagai penghormatanku kepadamu Ternyata Rasulullah SAW berkenan memakan atau makan darinya dan menyuruh para sahabatnya ikut makan bersamanya Aku berkata dalam hati ini adalah tanda yang kedua Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi Al-Gharqat Atau di kuburan para sahabat atau Madinah ya namanya Baqi Beliau mengantarkan jenazah salah satu sahabatnya Beliau memakai dua buah mantel miliknya dan duduk di tengah para sahabatnya Lalu aku memberikan salam kepadanya, kemudian aku memutar ke belakang untuk melihat punggung beliau. <tuh> Apakah aku dapat melihat khatam atau stempel atau cap seperti yang disebutkan oleh sahabatku? Maksudnya uskup tadi itu pendeta yang terakhir. Tak kala Rasulullah SAW melihatku berputar atau memutar ke belakangnya, tahulah beliau bahwa aku sedang menyelidiki dan mencari kepastian tentang sesuatu yang disebutkan kepadaku. Maka beliau menurunkan selendangnya atau mantelnya dari punggung beliau. Sehingga aku melihat khatam itu. Maka tahulah aku siapa dia. Lalu aku mendekap seraya menciumnya dan menangis. Dan pada saat itu dah Salman syahadat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku. Beranjaklah. Lalu aku pun beranjak. Lalu mengisahkan kepadanya tentang kisahku. Sebagaimana aku ceritakan kepadamu wahai Ibnu Abbas. Salman melanjutkan. Maka Rasulullah wasallam suka bila para sahabatnya mendengarkan hal itu. Jadi kenapa tadi kita baca panjang lebar juga ini karena kita ingin menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menyuruh menceritakan kisah Salman. Ya. Kemudian Salman mengatakan setelah itu aku pun sibuk dengan kewajibanku sebagai budak hingga perang Badar dan perang Uhud bersama Rasulullah SAW Alaihi Wasallam olehnya. Dia tidak bisa ikut karena sibuk menjadi budak. Salman berkata kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku setelah Uhud lalu berkata di tahun 3 Hijriah. Katib ya Salman. Buatlah perjanjian pembebasan dari majikanmu. Wahai Salman. Istilahnya mukatabah. Lalu aku membuat perjanjian pembebasan dengan majikanku. Tetapi dia seorang Yahudi yang tamak. Dia meminta agar aku kalau mau bebas membayar 300 pohon kurma. Ya, Ini satu pohon kurma mahal. 300 pohon kurma. Yang harus aku tanam untuknya. Jadi bukan pohon yang dikasih cuma begitu saja, harus ditanam, ditata semerone yang siap untuk dipanen gitu. Dan juga berikut pengairannya harus siap dengan pengairannya dan aku harus membayar 40 uqiyah. Ya, 40 uqiyah itu satu uqiyah 127 gram emas. Kalau 40 uqiyah kurang lebih 5 kilo emas, ya. Karena berarti sama 127 Gram kali 40 kurang lebih 5080 ya 5080 gram berarti sekitar 5 kiloan emas Lalu Rasulullah s.a.w. Allah SAW, s.a.w. berkata kepada para sahabatnya Bantulah saudara kalian ini Maka mereka para sahabat rame-rame membantuku dengan pohon kurma Ada yang menyumbang 30 bibit kurma siap tanam Ada 20, ada 15 dan ada yang menyumbang 10 Masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Hingga terkumpullah untukku 300 bibit pohon kurma Maka Rasulullah SAW berkata, Idhab ya Salman, Fafakirlaha, fa farattafaktini, Aku nu ana awa'uha biyadiyya. Pergilah menggali lubang untuk pohon-pohon itu, Hai Salman, Ajak beberapa orang sahabat ini, Bila telah selesai, Selesai kalian gali, ya, Nanti aku, kata Nabi SAW, Yang datang menancapkan sendiri dengan tanganku. Pohon-pohon kurma itu, karena tadi kan syaratnya Yahudi 300 pohon harus yang layak untuk dipanen nantinya, begitu ditancap harus subur, ya, jadi Salman akan bebas kalau pohon itu menjadi subur dan siap nanti untuk berbuah. Lalu aku menggali lubang untuk pohon-pohon itu, sedang para sahabat membantuku hingga bila aku telah selesai mengerjakannya, aku datang kepada beliau lalu mengabarkan kepadanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersamaku ke tempat pohon-pohon itu. Lalu kami mendekatkan kepadanya bibit-bibit pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW Alaihi Wasallam meletakkannya di dalam lubang dengan tangannya sendiri. Alaihissalam. Ini terjadi mukjizat ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diiringi dengan mujizat yang cukup banyak. Di antara mujizat Nabi SAW adalah berbuahnya 300 pohon kurma yang diniatkan Salman untuk membebaskan diri dari keterbudakan. Kata Salman, demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Tidak satupun dari bibit pohon-pohon itu yang mati. Dengan begitu aku telah menjalankan perjanjian menanam pohon kurma dan tinggallah masalah uang. Setelah itu tadi kan diminta uang 40 ukiyah ya. Satu ukiyah sekitar 127 gram emas <coughs> Sekitar 5080 gram emas Jadi 5 kiluan lebih sekian Setelah itu Rasulullah SAW datang membawa emas seperti telur ayam Besarnya Dari rampasan perang Salah satu peperangan Lalu berkata Apa yang dilakukan orang Persia yang mengadakan perjanjian pembebasan Nabi SAW tanya kepada para sahabatnya Lalu aku dipanggil oleh para sahabat beliau untuk hal itu Dan beliau berkata Ambillah ini dan bayarlah kewajiban Wahai Salman Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apa apakah ini bisa dibandingkan dengan kewajiban hutang yang harus aku tunaikan? Karena emas seperti telur ayam, kecil, yang dia harus bayar 5 kilo. Ya paling berat pun kalau sangat berat, dengan seberat itu paling setengah kilo ya. Ini harus 5 kilo. Maka Salman heran ya Rasulullah, apa bisa ini membayar eh, 40 ukiyah emas tadi? Maka Nabi SAW mengatakan ambillah, sesungguhnya Allah yang Suci dan maha pemurah akan menyelesaikan kewajibanmu. Lalu aku mengambilnya kemudian menimbang sebagian untuk mereka. Demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya, emas itu tiba-tiba senilai dengan 40 ukiyah. Jadi emas itu belum pernah ada emas sekecil itu, ukurannya 5 kilo. Tapi pada saat ditaruh ditimbang oleh Yahudi, menjadi... 4, menjadi 5 kilo sebagai mujizat dari Nabi SAW maka aku bayar lunas hak mereka lalu aku pun dimerdekakan selanjutnya aku ikut serta dalam perang khandak bersama Rasulullah SAW kemudian setelah itu tak satupun peperangan terlewatkan olehku ini semua yang panjang lebar disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, di dalam Musnad beliau di jilid 5 halaman 441 dan Ibn Sa'ad dalam kitab Al tabaqat di jilid 4 <coughs> halaman 53 dengan Sanad Hasan betapa hal itu kata penulis di sini merupakan perjalanan yang panjang dalam pencarian kebenaran dan hakikat lalu di sana semangat orang-orang mendapati kebenaran tepat di depan mata mereka namun mereka berpaling darinya dan lebih memilih jalan lain artinya penulis ingin mengatakan di sini, Sayangnya Salman saja sampai seperti itu dari penyembah api dan terhormat ayahnya kepala suku lalu meninggalkan pekerjaannya untuk mencari agama lalu negeri Syam numpang sama uskup sampai lima orang sampai meninggal semua lalu ke negeri ke negeri Jazira Arab untuk mencari Nabi SAW walaupun harus jadi budak dan seterusnya dan dia harus menebus dirinya bebaskan demi untuk mendapatkan kebenaran semua itu sangat luar biasa pengorbanannya sementara orang di zaman sekarang dengan sangat mudah untuk mendapatkan hidayah tapi mereka malah meninggalkan itu